0: Los hermanos antes de comenzar la grabación me dijeron que estábamos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, eh, que fue el principio de este mensaje donde veíamos una inquietud y veníamos una preocupación, y es la palabra correcta cuando ustedes leen el libro de Los Hechos capítulo 20. Eh, el apóstol Pablo cuando escribe dice, eh, yo he estado en, en prisiones, he estado en persecuciones, eh, eh, he estado en naufragios, he estado en ayuno, pero sobre todas las cosas agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias. Y, y Pablo no era que era un predicador negativo, sino que eh, él sentía la carga por la obra de Dios, le preocupaba a la iglesia. Y entonces por eso es que cuando eh, vemos las cartas paulinas, en una de ellas a un pastor llamado Timoteo, él le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo verso 2, eh, Timoteo, mira las cosas que yo te he enseñado, lo que tú has oído, lo que tú has aprendido, busca personas que sean idóneas, que sean capacitadas y que tengan el amor de enseñar a otras personas lo que hemos aprendido. Acuérdese que la Biblia compara el mensaje del Evangelio con un grande tesoro. En eh, eh, los evangelios se compara con un hombre que, que encuentra una grande perla y va y vende todo lo que tiene para comprarla. Entonces, lo más grande que nosotros podemos tener es el evangelio de Cristo. Entonces, eh, eh, de momento, nosotros confundimos eh, el cristianismo con una religión, con un grupo más, y no es así. Porque el cristianismo y el evangelio tienen que ver con salvación, tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con todo lo que está aconteciendo, todos estos eventos proféticos que nos dicen que lo que aquellos viejitos que ya murieron 60 o 80 años atrás eh, era cierto y lo que nosotros hemos predicado es cierto y nosotros lo estamos viviendo. Jesucristo dijo, la generación que vea estas señales, y mencionó alguna, es la última generación. Nosotros estamos viendo una de las generaciones eh, 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 más eh, proféticas que jamás se hayan visto, porque, por ejemplo, usted tiene que saber que Estados Unidos logró conseguir los votos para que se hicieron un acuerdo con, con, con Irán para hacer eh, bombas atómicas y puede haber peligro de que hagan bombas nucleares. Y estos son países enemigos de Israel. Y una de las cosas que han dicho los presidentes de estos países es que ellos van a borrar a Israel del mapa. Entonces, eso, eso es un evento profético, porque una de las, de las palabras proféticas que se habla es que, que se levantarán todas las naciones en contra de Israel para destruirlo. Entonces, ninguna, ninguna generación vio lo que nosotros estamos viendo, entonces quiere decir, el evangelio no es un grupo más, el evangelio no es un club, el evangelio es la palabra profética de Dios, que usted y yo estamos viendo los cumplimientos, por ejemplo, uno de los cumplimientos más grandes que usted puede ver es que en los días finales, la generación de la época profética tendría una actitud bien sobresaliente, esa sería una apatía hacia las cosas del cristianismo. Ustedes hablan con una apatía que la gente no quiere saber de la iglesia, la gente no quiere saber de la Biblia, la gente no quiere saber de culto, ni menos escucharme a mí predicar. La gente quiere saber de cualquier cosa, menos de eso. Entonces, es una señal bien, bien tremenda porque, por ejemplo, la, la generación de jóvenes que, es que yo me crié, hermano, a nosotros el pastor no nos tenía que decir coráranos, el pastor no tenía que decirnos que vigiláramos, No, hermano, eso era nosotros lo hacíamos. Era, era, era una hambre, era un deseo, era una inquietud. Entonces, ahora, lamentablemente, aunque yo estoy a favor de que se hagan programas y cosas, pero por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen que estar haciendo continuamente programas de distracciones para mantener la gente joven en la iglesia en mis años. No, hermano, en mis años, el pastor no tenía que estar haciendo invento de nada. Porque usted sabe cuáles eran las distracciones de nosotros: meternos en el jardín de oración. ¿Sabe qué que era el jardín de oración? Era el patio detrás de la iglesia en pura tierra, y ahí nos iban los jóvenes a orar dos y tres horas. ¿Cuántas horas dije? Dos y tres horas, hermano. Y después cuando terminaron el, el servicio de oración, no había pizza, no había panecito, no había taquito, no había pupusa, no había nada. Lo que había era darle gracias a Dios que Dios te oyó la oración. Entonces, eh, eh, estamos viendo unas señales proféticas bien tremendas. Por eso es que Pablo... Cuando le escriba a Timoteo, trata de poner en el corazón de Timoteo la importancia de entender lo serio que es la palabra de Dios. Usted y yo estamos aquí y pensamos que fue una casualidad de la vida. Yo, por ejemplo, estoy aquí enseñando la palabra y, y, y muchos de ustedes tuvieron que haber visto en, en, en Facebook que hoy yo estaba visitando a mi hijo. ¿En dónde? En el cementerio. Porque hoy mi hijo cumple 21 meses de haber muerto en esta misma iglesia. Entonces, ¿qué yo hago? Yo hago lo que dice la Biblia que debo hacer. Yo tengo que usar, que es lo que vamos a hablar, el don que Dios me ha dado para bendecir la iglesia. Déjeme decirlo, decir, puedo aguantar un poquito aquí. Puede ser que haya momentos que uno no pueda hacer algo porque eh, eh, la situación sea muy difícil. Pero también hay momentos que hay gente que por cualquier cosa no quiere usar los dones que Dios le ha dado. Si a mí Dios me ha dado un don de enseñar la palabra, yo tengo que usar ese don. Primero porque no hay cosa que llene a uno de más felicidad y de más gozo que hacer lo que Dios le manda hacer a uno. Hay luchas, hay problemas, hay batallas, hay dolor, hay cuantas cosas raras. Pero cuando usted está haciendo lo que Dios le manda hacer, hermano, esto es un gozo tremendo. Por ejemplo, yo le hablaba a usted en el culto el domingo como mi hermano mayor le dice a la gente que cuando yo le hablo, él me escucha. ¿Por qué? Porque él vio de dónde me rescató el Señor. Yo no nací en la iglesia, yo no nací en el Evangelio. Yo fui rescatado por Cristo. Por eso cuando yo veo a la gente en las iglesias, como que si el Evangelio fuera cualquier cosa, yo digo, bueno, está bien, hay que perdonarlo, porque posiblemente es que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada. Diga conmigo, Transformada. Esto, esto, esto no es como la religión que nos enseñaron nuestros papás y nuestras mamás que, que todo lo hacía automáticamente, no esto es algo que nace del corazón de uno entonces Pablo dice, Timoteo yo quiero que tú entiendas la importancia de esto entonces ahí es donde queremos llevar la iglesia, y donde queremos llevar al pueblo que no hay cosa más grande que hacer lo que Dios nos mandó a hacer hay, es hay, ¿hay un momento de distracción, sí, ¿no? A veces nos vamos a la playa, a veces nos vamos a jugar baloncesto, todas esas cosas, pero nada es más grande que el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso, de, de ahí, de Timoteo, nos fuimos a Efesios capítulo 4, verso número 8, vamos a usar la versión eh, eh, la, eh, nueva internacional. Yo creo que están por ahí. Úsame la, 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 la nueva versión internacional. Yo lo voy leyendo acá. Dice, él, refiriéndose a Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, inmediatamente estamos viendo que Cristo dio dones ministeriales, dio unas funciones, unas capacidades a la gente en la iglesia que iban a ser usadas, óigase bien, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Entonces, ahí hay dos cosas. Número uno, si Dios nos da dones, si Dios nos da talento, es para capacitar al pueblo. Entonces, óigase bien, nosotros no podemos capacitar si no estamos capacitados. Usted sabe que por ahí alguien dijo que, que Buda dijo en una ocasión que, que eh, lo más difícil era tratar de enderezar a la otra persona cuando uno no estaba enderezado. Le digo, eso no lo dijo Buda, eso lo dijo Salomón en el libro Proverbio. Dice, pastor, yo no lo he leído. Sí, Salomón dijo que es mejor el hombre que se adueña de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, en otras palabras, usted no puede enseñar a otro lo que usted todavía no maneja bien. Estamos entendiendo esa parte. Entonces, mire mire el reto, mire, mire la lucha, la batalla que hay, porque nosotros pensamos que es entrar y salir a la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo hace un llamado a cada uno de nosotros de procurar una cercanía hacia Dios por medio de Cristo para nosotros capacitarnos en el conocimiento de la palabra. Para entonces nosotros poder capacitar a otros. No hay cosa más linda cuando nosotros estamos en la, en la universidad teológica que ahora el, el eh, empezamos ahora el día 15, ¿verdad? Empezamos las clases de este año... Cuando yo veo a los estudiantes ahí y los veo leyendo el libro y los veo haciendo tareas, yo digo, tal vez ellos no lo entiendan, pero yo estoy viendo algo poderoso. Ellos se están capacitando para después capacitar a otros. En otras palabras, los que están estudiando en la universidad teológica están recibiendo un don ministerial para ellos luego capacitar, que la palabra que se usa en otras versiones es edificar. Entonces, eh, eh, suena sencillo, pero no lo es. ¿Dónde estamos aquí? Esa es Una de las cosas más tremendas cuando, cuando yo estudiaba ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, eh, el, el, el maestro de humanidad era un sacerdote jesuita. No hay gente que sepa más que ellos, hermano. Aquel hombre daba la clase de memoria. Yo leía el libro y él iba explicando y, y pueblos y fechas y edades y antes y después de Cristo. Y yo decía, pero este hombre es, es una computadora. Y en aquellos tiempos las computadoras apenas comenzaban. Acuérdese que yo tengo más de 40 años, ¿ok? Aleluya. Ahora los jóvenes, si, si yo le enseño fotos de mi época, van a decirle, este es de los picapiedras o algo así. ¿Sabe? Gloria a Dios por la tecnología, amén. Pues déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Hace como unos 20 años atrás, yo le traduje un libro a Dimo Chacarian. ¿Quién era este hombre? Era el presidente y fundador de los hombres de negocios del Evangelio completo. O sea, es el hombre que se dedicaba a alcanzar eh, eh, hombres de negocios para Cristo. Y él escribió un libro sobre la tecnología y dijo que la iglesia tenía que llegar el momento que usara la tecnología para el beneficio de la obra de Dios. Pero 20 años atrás la gente decía: Pero de qué está hablando él? 20 años después. Mira lo que yo estoy predicando. ¿Se acuerdan cuando yo venía con la Biblia aquella bien pesada que tenía que usar un carrito para jalarla? <risa> la uso todavía porque a mí me encanta estudiar la Biblia en, en, en sus páginas, pero tenemos que usar, usar la, la tecnología. En otras palabras, cada persona se le da un don, un talento, y aunque usted me mire así medio raro, cada uno de ustedes Dios le ha dado un don, le ha dado un talento. Yo le digo a la gente que yo... No fui pastor después que me gradué del seminario. Yo fui pastor a los 18 años. Usted dice, no, pero usted estaba diciendo que usted no nació en el cristianismo, que usted estaba perdido, que Cristo lo salvó, que usted llegó a la iglesia. ¿Se acuerdan siempre el testimonio que doy? Que mi pastor me dijo, ¿tú no duras una semana en la iglesia? Mi pastor no creía que yo duraba una semana en la iglesia. Y llevo 42 años en la iglesia para la gloria de Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Sí. Simple y sencillamente lo que pasa es que a los 18 años yo no sabía que era un pastor, pero Dios lo sabía. Y mucha gente que entra a la iglesia, ellos no saben para qué entraron, pero Dios sabe para qué entraron. Por eso es que usted ve que de momento en la iglesia decimos, mira, aquel hermano y aquella hermana que, que no creían que nunca iba a ser nada positivo en la iglesia, de momento se convierte en un maestro, en una maestra, en un predicador, eh, ora por la gente y hace cosas maravillosas para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él, Jesucristo, dio dones y dio talento. Ahora, observe esto? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Yo no sé en qué parte usted va a estar ahí. Ahora dice, repetimos. A fin de capacitar, diga conmigo capacitar. Diga conmigo otra vez capacitar. Mire, ahí está ya en la pantalla. Ay, aleluya, estamos usando tecnología. A fin de capacitar. En otras palabras, el trabajo de cada uno de nosotros es tan delicado que debemos capacitar, capacitar es instruir, es ayudar, es orientar, es la palabra vieja, es edificar, es construir. Si nosotros no tenemos un espíritu de capacitar, de edificar, de construir, tendremos problemas en la vida. Porque lo que la gente no entiende es que todo lo que se enseña en la iglesia es lo que usamos en la vida diaria. Si usted, si usted es empleado, ¿cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos tienen trabajo? Oh, aleluya! Si usted es empleado de una compañía y usted no es el empleado que produce, si usted no es el empleado que, que se puede contar con usted, si usted no es el empleado que, que hace que lleguen clientes a esa compañía, Usted no está edificando, no está capacitando, no está orientando, no está ayudando. Usted está trayendo pérdidas. Entonces, si usted es dueño de una compañía y yo soy su empleado y hay que entrar a las 7 de la mañana, yo llego a las 8 y media. Hay que hacer un trabajo que tiene que estar completado a las 3 de la tarde y son las 5 y yo no lo he terminado. Usted como dueño de la compañía, no se me haga el chivo loco, Va a decir, hay que buscar a otro. ¿Usted sabía eso? Sí. Todo lo que se enseña en la iglesia funciona en el mundo regular. Por ejemplo, cuando en la iglesia enseñamos que usted tiene dones para capacitar, para enseñar. Practique eso en una compañía. Oh, aleluya. Yo porque estoy aquí eh, eh, de pastor. Pero yo, yo a veces me gusta sacar los certificados y enseñárselo a la gente. Ya nuestra hermana Luchin se fue para el cielo con el Señor. Ella era la única que podía decir: ¡Es verdad! Yo lo vi, yo trabajé con él. Pues, bueno, Isis también, la hermana de, de Friné, trabajó conmigo. Y yo tengo certificados, hermano, de los americanos, de los gringos, dándole, dándole certificado a un hispano. Y usted no me ha ido hablando inglés, yo hablo inglés que parezco africano, hermano. Y yo tengo certificados. Y me invitaban a comer a la cafetería de los supervisores. Aleluya. ¿Pero usted sabe por qué? Porque yo era el tipo de empleado que recordaba que la Biblia dice. Cuando tú trabajes para los hombres, no lo hagas como que es para los hombres. Hazlo como que es para Dios. Entonces, la mentalidad mía era... Si yo aquí en esta compañía, que era es, es lo que es la Boeing ahora, entera era la McDonnell Douglas, la compañía de aviones, si yo trabajo aquí como si estuviera trabajando para Dios, voy a ser bendecido. Y exactamente fui bendecido. Tengo certificado. Eh, 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 eh. Cuando, cuando todo el mundo se iba, el jefe llamaba a mi esposa, llamaba a Cindy y le decía: Miss Cindy, don't wait for José, he's gonna stay overtime today. ¿Y usted sabe cuánto era el overtime en, en tiempo, en día de fiestas en la Douglas? Yo ganaba 20 dólares la hora. Y en tiempo de fiesta era triple. ¿Cuánto era la hora? 60 Aleluya. Y le decía a mi esposa, no lo espere porque... Era... Pero yo le decía, eh, pero agarra este, agarra que ese. Te quedas tú. Le digo, I do not speak English very well. Y el jefe me decía, I don't care, but you do a good job, and that's what I want. O sea, todo lo que enseña la Biblia es aplicable en el mundo regular. Entonces, el éxito de mucha gente en el mundo regular es que tienen principios bíblicos, principios cristianos. Dios los llamó para capacitar, para edificar, para ayudar, y por eso es que esta gente triunfa, Muchos de los millonarios en Estados Unidos son gente que empezaron sus negocios con principios cristianos. Por ejemplo, ahora tal vez usted no vaya, pero, pero una de las tiendas más famosas en Estados Unidos era la JC Penny. ¿Cuántos fueron a comprar JC Penny alguna vez? ¡Oh, aleluya! Cuando usted vaya a una tienda y las cosas estén caras, vaya a J.C. Penny y la va a encontrar más barata. El anuncio es gratis. JC Penny, sus principios eran cristianos. Inclusive una vez eh, eh, el pastor Paley, que yo leo su libro, le preguntó, claro, Paley era un hombre que escribía en el 1936, ni yo había nacido, y le preguntaba a J.C. Penny, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él decía, los problemas. Decía, los problemas. Sí, los problemas. porque él decía? Porque la Biblia enseña que en medio de las tormentas, Dios está con nosotros. Y entonces en cada problema él creía que Dios estaba con él. Principio bíblico en un mundo regular. Y se convirtió en uno de los hombres de más dinero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que enseñamos en la iglesia funciona en el mundo de afuera. Muchos cristianos vienen a la iglesia con la mentalidad que voy por, una, voy por un servicio religioso. No, hermano. Estamos capacitándonos en la palabra para triunfar no solamente como cristiano sino en el mundo regular entonces hay algo, hay algo bien importante aquí lamentablemente ya el tiempo se nos fue pero yo quiero que ustedes noten bien la palabra capacitar eso es un reto es un reto ¿por qué? porque dije al principio mensaje que capacitar a otro requiere que nos capacitemos nosotros déjeme decirle algo yo he ido a la graduación de muchos muchachos aquí a la universidad, especialmente cuando se gradúan del Castell Beach. Go, beach. Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque fueron muchachos que yo los vi aquí. Algunos los vi de dos añitos, algunos nacieron aquí. Priscila nació aquí, ¿verdad? Ojalá. Priscila, Priscila, hasta en la panza tuya estaba. Oiga, y le estaba haciendo yo la quinceañera los otros días. Pero yo le voy a decir algo de Priscila para que usted se enoje. Priscila tiene 15 años. ¿la? Y ya ella tiene una beca. Estoy bien. Para estudiar ingeniería. Estoy correcto. No quiero que diga, ay, mira, está exagerando. No. Tiene 15 años y ya el gobierno le dio una beca para estudiar ingeniería. Porque la muchachita es brillante. ¿sabe por qué ella es brillante? Porque nació aquí escuchándome a mí. <risa> Sí es cierto si sus niño está en una iglesia donde están oyendo unos principios bíblicos uno, uno, unas enseñanzas de capacitación ellas van a entender que ellas no llegaron al mundo para hacer cualquier cosa llegaron al mundo para ser triunfadores algunos pueden tener algún tropiezo déjeme decirle algo aquí algún joven o algún otro hijo puede tener un tropiezo un tropiezo no determina el destino de nadie un tropiezo te da experiencia te da capacidad y te dice que tienes que ser un poquito más inteligente y más listo para la próxima vez. Estamos aprendiendo algo. Entonces, yo lo voy a dejar con esa palabra capacitar. Porque cuando nosotros vemos que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Ahora, observe esto. Le voy a tener un minuto más. Capacitar al pueblo de Dios, ¿qué después dice? ¿Qué dice después? Para la obra de servicio. Ahora, esa palabra es peligrosa, esa palabra es un poquito desagradable. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que a la gente no le gusta hacer hoy en día es servir. Por ejemplo, yo ahora estoy sirviendo te dice, no, usted está muy cómodo sentado ahí. No, yo estoy sirviendo, porque yo estoy usando mis dones para capacitarle a usted. Entonces, grábese esa palabra, porque esa es uno de los problemas más grandes que hay en todas las iglesias. La gente quiere posiciones que le dan renombres. ¿Sí? Mire, yo no, yo no le voy a tapar una mano. Una de las cosas que yo fea en todas las iglesias, de todas las denominaciones, católicas, pentecostales, bautistas, luteranas, evangélicas, cualquiera, es la diferencia de clases sociales dentro de la iglesia. Por eso es que estamos todos los viendo en este tipo de enseñanza para ver si logramos romper, algunos buenos predicadores le llaman, esa maldición de, 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 de la competencia de que siempre nos creemos más grandes que nadie. Se nos olvida, no sé cómo decirlo, cómo llegamos a este país. estamos aquí? ¿Ah? Si usted nunca vio la película El Norte, véala. O sea, muchos de nuestros hermanos inmigrantes estuvieron un mes, dos meses cruzando por montañas en peligros. Actualmente todavía hay personas que encuentran muertas por ahí. ¿Usted sabía eso? Por eso yo siempre lo he dicho, por eso yo he dicho que no hay cosas. Lo que pasa es que los padres no me autorizan. Cada vez que yo veo un joven, un hijo que ha nacido acá, que se burla de su papá y su mamá porque no habla bien inglés, a mí me han ganado un bofetón. ¿Usted sabía eso? Porque no hablan bien inglés, porque dejaron su rancho, dejaron su país, dejaron su familia para venirse acá buscando lo mejor para sus hijos. ¿Usted ¿No sabía eso? Claro, ya yo aprendí cuando, cuando a mí me dicen, oh, usted tiene... Eh, 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 el micrófono me quiere ir para que la cosa está buena. Cuando me dicen, usted tiene acento cuando habla inglés, yo le digo, that is because I speak two languages. Porque si, si, si su idioma original es español, cuando usted aprende inglés, pues tiene acento. Igual que los gringos, cuando aprenden español, ellos tienen un acento. Amén. Entonces, cuando cruzan para acá, lo hacen buscando el bienestar de sus hijos. Entonces, pero muchas veces a la gente se les olvida yo sé que esta palabra muchos de ustedes no la conocen, pero ¿cuántos usaron kaita en su país? Uno. Oh, es, que, es que como lo dije en español, déjenme decirlo en inglés. ¿Cuántos usaron kaitas? ¿Ah? ¿Cuántos usaron sandalias, chancletas? ¿Ah? Yo en, la escuela, yo en la escuela tenía que hacer fila porque el gobierno vendía zapatos a 50 centavos. Yo creo que tú no habías nacido, Maldonado. Yo estuve en la época donde iba a la escuela, comprar unos zapatos de charol que costaban 50 centavos. Y cuando mi mamá me compraba esos zapatos a 50 centavos, yo tenía que cuidarlos con todo el corazón porque si se me rompían, con ellos mismos me daban en la cabeza. Oh, aleluya, Cómo extrañamos las viejitas de antes. Pero muchas veces se nos olvida de dónde venimos. Ahora, demos gracias a Dios por la prosperidad. Demos gracias a Dios que Dios nos da una casa. Demos gracias a Dios que Dios nos da un carro. Demos gracias a Dios que Dios nos da cuatro y cinco pares de zapatos y de tenis. Aleluya. Honestamente, no levante la mano, pero, pero ¿cuántos aquí a veces abren así y dicen, ay, no sé cuál tenis ponerme hoy? ¿Ah? Yo todos los días sabía cuáles me iba a poner porque solamente tenía un par. Y eran Converse negros. Una vez mi hija Stephanie me regaló un par de tenis, unos Converse negros porque me oía hablando de los Converse y me los regaló y cuando yo los vi me dio un sentimiento porque yo dije, aquellos Converse que yo tenía se rompían al frente de la goma y había que coserlos para que duraran. Entonces, no importa cuánto Dios me bendiga económicamente, no importa cuánto carro nuevo ni cuánta casa Dios me dé, yo no voy a olvidar nunca de dónde Dios me sacó. ¿Por qué? Porque si olvidamos de dónde Dios nos sacó, se nos olvida la palabra clave. Servicio. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo yo no he venido para ser servido, he venido para? Dígalo fuerte, he venido para? He venido para servir. ¿Por qué nos rompemos la cabeza peleando los unos con los otros si lo que tenemos que hacer es servir los unos a los otros? Es sencillo! Básico, porque cuando nosotros entendemos que nos capacitamos no para ser arrogantes, no para creernos mejor que nadie sino para entrar en la obra de servicio yo no sé si usted me entiende cuando yo predico yo 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 era yo era un joven bien rebelde bueno yo le dije a ustedes a, a que usted no se acuerda cuáles eran mis dos canciones preferidas cuando yo no era cristiano Ah. Raza rebelde. Ey, yo tenía un Toyotita azul. No era mío, era de, de unos doctores que yo le cuidaba una finca allá en Puerto Rico. Y era la época del radio aquello que había que. Ahora no, ahora los jóvenes en Pitri, ya ni en Pitri, Bluetooth y todas esas cosas. En aquellos tiempos el M y el Bluetooth mío era darle. Y a veces había que sacarle el dedo para hacer contacto. ¿Ah? Y ahí hasta que encontraba, y soy de una raza pura, y pura, rebelde. Todavía está, búsquela en YouTube, póngala, póngala. Raza pura por Lucecita Benítez. Eh, esa era la mía, yo, yo era un rebelde. ¿Se acuerdan? Una cadena con un candado y todas esas cosas, sin calcetines, y, y, y yo era un rebelde. Entonces luego, para no sonar tan rebelde, porque aquella canción era muy, soy de una raza pura, y pura. Entonces, buscaba algo más suave. Y entonces ponía la otra. ¿Quién se acuerda cuál es la otra? Yo así viví y siempre fui a mi manera. No, era, eh, no, era a mi manera, hermano. Y ese, eso. Entonces, cuando yo vengo al cristianismo, los 18 años que yo vengo de un mundo de perdición, Dios me lleva a una iglesia donde el pastor era la cosa más horrible que había. ¡Ay, Dios mío! Mi pastor, si usted hablaba cuando estaba predicando, se paraba y hacía así y todo el mundo pensaba pero qué le pasa al pastor estaba así entonces ustedes saben que yo molestaba a mi pastor porque el pastor era tuerto le faltaba un ojo sonaba a mirar a uno entonces los que estaban hablando no se daban cuenta que el pastor había parado de predicar y se les quedaba mirando entonces el pastor desde el altar decía me avisan cuando terminen de hablar para yo seguir predicando yo decía dónde yo estoy metido y hubieron ocasiones que yo me sé qué Pastor, usted sabe que yo lo respeto usted mucho, pero mire, pastor, eso no sé. Vaya a orar lo que tiene que hacer. Así era mi pastor. Y yo decía, yo que no le aguantaba a nadie, a nadie nada en el mundo, ahora Dios me mete a una iglesia donde tengo que aguantarle al pastor hasta que me regañe. Yo aquí yo no regaño a nadie, que quede claro, yo aquí no regaño a nadie. Aleluya, porque después me, me demandan. Yo le digo a usted lo que la Biblia dice, pero mi pastor me regañaba. Pero mi pastor... Me llamaba, yo se lo he dicho esto un montón de veces, me llamaba y me decía, cuando salgas del trabajo, yo salía a las tres y media del trabajo, cuando salgas del trabajo, paras en la iglesia, que necesito que me lleves a juntas, es un pueblo. Ahora son 15 minutos de ponza a juntas, antes era una hora y 15 minutos, por las curvas aquellas. Alabado sea el Señor. Entonces, yo no le puedo decir al pastor, voy a la casa primero a comer algo. No, no, yo tengo que salir a las tres y media de mi trabajo, Estar a las 3.45 en la iglesia para guiar una hora y 15 minutos. Para llevarle un compromiso que él tenía. Para regresar casi a las 12 de la noche. Para yo levantarme a las 6 de la mañana el otro día. Ahora, mi pastor sabía que podía hacer eso. ¿Por qué? Porque desde que yo entré a la iglesia, mi pastor vio algo. Este sabe lo que es servicio. Dios me enseñó desde recién convertido. La importancia de que Dios... Nos llamó para el servicio de la obra del Señor. Y ojalá y cada uno de ustedes reciba esa buena enseñanza. ¿Por qué me decirle ¿Qué me Déjeme terminar con esto. Si usted no aprende a servir, le dije hace un rato que todo lo que se enseña en la iglesia se usa afuera. Si usted no aprende a servir, usted no va a triunfar en nada. En nada va a triunfar. Cuando aprendemos la obra de servicio, entonces estamos capacitados para triunfar. Yo no sé usted, pero yo a la edad que tengo, los años que tengo, yo creo que yo he triunfado en la vida. Yo no tengo que rogarle a nadie, yo no tengo que pedirle a nadie porque Dios nos ha bendecido. Pero eso es cuando usamos estos principios bíblicos. Dios quiere que nos capacitemos para la obra del servicio. ¿Cuánto aprendimos algo esta noche? Denle el aplauso al Señor. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya. Vamos a completar, oiga. Esto no va a tomar tiempo porque hay que explicar tantas cosas ahí. Pero vamos a hacer algo. Vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Alabado sea el Señor.